0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast της Lifeo, LIFO Politics, το οποίο οι καλεσμένοι μας αναλύουν τις πολιτικές και τις διεθνείς εξελίξεις. Στο στούντιο σήμερα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Λάβδας.
1: Είναι τα podcast τη Lifeo.
0: Κύριε Λάβδα, σας καλωσορίζουμε στη
1: Lifeo. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Θέλω να σα ρωτήσω, έχετε επισημάνει πολλέ φορές τελευταία ότι οι σχέσει τη ελληνική κυβέρνηση, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πολύ στενέ και το βλέπουμε ότι υπάρχει ταύτιση σε όλα τα μεγάλα θέματα. Από την άλλη, η Τουρκία, επίση μέλο του ΝΑΤΟ, μοιάζει να βρίσκει στενό το πλαίσιο του και θέλει να παίζει και σαν ανεξάρτητο παίκτη. Πολλέ φορές με συμπεριφορέ που προκαλούν και φτάνουν στα όρια και αυτή τη ίδια τη τακτική τη. Δεν φαίνεται να χάνει όμως από αυτό μέχρι τώρα, καθώς οι εταίροι στο ΝΑΤΟ επιδεικνύουν αρκετή ανοχή. Πόσο δεδομένη μπορεί να είναι αυτή η ανοχή όμως και στο μέλλον,
1: Στο μέτρο που οι συγκυρίε ευνοούν μια τέτοιου είδου αυτόνομη συμπεριφορά τη Τουρκία, στο μέτρο επίση που πολλοί δρώντε στο ΝΑΤΟ, μεταξύ των και Ελλάδα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν την Τουρκία στο εσωτερικό του δυτικού στρατοπέδου. Η Τουρκία θα μπορεί να συνεχίζει να διαδραματίζει αυτόν τον πολύ ειδικό ρόλο, ο οποίο μερικέ φορέ οδηγεί σε κέρδη για την Τουρκία, κάποιε άλλε φορέ οδηγεί σε αδιέξοδα, αλλά σίγουρα υπογραμμίζει με πάρα πολύ έντονο τρόπο, ειδικά τώρα με τον Αντοάν, αλλά και παλιότερα, αυτό το οποίο η Τουρκία ξεκίνησε να κάνει μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, α πούμε σχηματικά το 90-91 και μετά. Δηλαδή να προσπαθεί να τοποθετηθεί στο διεθνέ σκηνικό ω ένα παίκτη με όλο και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Ω ένα κέντρο το οποίο απευθύνεται ταυτοχρόνω στη Δύση, στην Ανατολή, στο Βορρά, στο Νότο, στο πολιτικό Ισλάμ και η τελευταία η διάσταση γίνεται πολύ εμφανής με τον Ερντοάν. Αλλά η στρατηγική αυτονομία, η αυξανόμενη τη Τουρκία, δεν είναι στίχημα του Ερντοάν. Απλά γίνεται με πολύ πιο έντονο, απρόβλεπτο και οξύ τρόπο. Και επίση υπάρχει και η τελευταία διάσταση που είπαμε, το πολιτικό Ισλάμ, που ε, δίνει την εντύπωση ότι κάτι εξαιρετικό συμβαίνει με τον το αν. Πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε μακροϊστορικά μια περιφερειακή δύναμη μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου να προσπαθεί να διαδραματίσει έναν ανεξάρτητο ρόλο, χωρί να κάνει το στρατηγικό λάθο να βγει οριστικά, τουλάχιστον προ το παρόν, από το δυτικό στρατόπεδο. Αλλά βοηθάμε όλοι σε αυτή τη συμπεριφορά. Όταν έχουμε τα τεράστια θέματα που έχουμε με την Τουρκία. Και παριστάνουμε ότι έχει υπάρξει μια καταπληκτική συνάντηση στην Αθήνα, παριστάνουμε ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένα νέο κεφάλαιο σε ελληνοτουρικέ σχέσει και όλη αυτή η εικονική πραγματικότητα, τότε και η Ελλάδα έχει διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο που διαδραματίζουν και πάρα πολλοί άλλοι στη Δύση, δηλαδή να δίνουν συνεχώ ευκαιρίε στην Τουρκία. Εάν αυτό το κάνουμε. Θα
0: μπορούσε όμω να κάνει και κάτι άλλο η η Ελλάδα, γιατί έχει και η Ελλάδα κάποια κέρδη από αυτήν τη συμπεριφορά. Δηλαδή το γεγονό ότι δεν υπάρχουν παραβιάσει. Είναι ένα όφελο για την Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό μπορεί να το συζητήσουμε πολλή ώρα. Αν θέλετε, κοιτάξτε, είναι όφελο πρώτον από μια λογιστική άποψη, ότι τα κόστη είναι κάπω μικρότερα. Βεβαίω, τα αεροσκάφη μα και οι πιλότοι μα πρέπει να εκπαιδεύονται. Οπότε, ελπίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστική μείωση στην εκπαίδευση που προκύπτει και λόγω των παραβιάσεων. Πάντω, υπάρχει εξοικονόμηση πόρων. Επίση, υπάρχει μια περίοδο σχετική ηρεμία, όχι στο επίπεδο δηλώσεων, αλλά στο επίπεδο αντιπαραθέσεων πάνω από το Αιγαίο που βοηθά στην εμπέδωση από την κοινή γνώμη μιας αφιλεγόμενης αντίληψης ότι τα πράγματα πάνε καλά με την Τουρκία. Άρα αν αυτά τα ενούμε θετικά, ναι. Δεν νομίζω όμως ότι έχει αλλάξει κάτι. Η Τουρκία έχει μια αντίληψη για την περιοχή της και προς δυσμά και προς Ανατολά και προς Βοράν και προς νότον, η οποία πλέον έχει παγιωθεί, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει και η οποία συνιστά αυτό που ονομάζω τον πυρήνα των ζητημάτων που έχουμε για την Τουρκία. Ο πυρήνα δεν είναι η φελεγκροπή δακαίωση, παρότι σωστά εμεί λέμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι με βάση το Εθνές δίκαιο και τι νόρμε των καλών εξωτερικών σχέσεων. Ο πυρήνα είναι οι τουρκικέ διεκδικήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τουρκικέ διεκδικήσει δεν έχουν καθόλου μειωθεί ή αναδιπλωθεί. Ενώ αυτό που θα έπρεπε να προσπαθούμε να πετύχουμε συνεχώ αυτή την περίοδο είναι η Τουρκία να πιεστεί, να ξανασκεφτεί και να μα το πει, να το δηλώσει τι διεκδικήσει απέναντι στην Ελλάδα. Όσο αυτό δεν συμβαίνει. Ε, νομίζω δικιούμαι να λέω ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ σηκονική.
0: Πώς θα μπορούσε να συμβεί. Πράγματι η Τουρκία δεν έχει πάρει πίσω τι διεκδικήσεις της και είδαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Φιντάν πρόσφατο ο οποίος το δήλωσε ξεκάθαρα αυτό το είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι διεκδικήσεις της α, Τουρκίας αλλά Τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα γι' αυτό, με ποια μέσα θα μπορούσε να πιέσει. Υπάρχουν
1: πάρα πολλά μέσα. Ευτυχώ μετά το 2020, μετά το τραυματικό 2020, η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, τέλο πάντων η κυβέρνηση που είναι η ίδια με αυτήν την πλευρά τη πολιτική σύνθεση που προέκυψε από τι τελευταίε εκλογέ, αποφάσισε να να προσπαθήσει να ξεκινήσει, να διορθώσει το τεράστιο λάθο που χαρακτήριζε την ελληνική στάση τι τελευταίε δεκαετίε, αλλά πολύ πιο έντονα μετά την αρχή τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Το, 11, το 9 ουσιαστικά, αλλά με την εκδήλωσή του το 11, που ήταν η, η παραμέληση των εξοπλισμών. Ε, έξυπνων εξοπλισμών, ελπίζει κανεί, σε έναν βαθμό είναι πλέον έξυπνοι εξοπλισμοί. Άρα από το 2020 η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ελπίζω να συνεχίσει να το κάνει, αλλά με τρόπο έξυπνο και ο οποίο ευνοεί κατά το δυνατόν και την ελληνική παραγωγική βάση. Δεύτερον, κάτι το οποίο δεν. και αυτό το κάνει πλέον από το 20. Το κάνει με, με πισωγυρίσματα που λέγανε παλιά, το κάνει με δισταγμού. Το κάνει εκμεταλλευόμενοι και κάποιε ευκαιρίε, όπω ήταν η οργή τη Γαλλία για την συμφωνία όκου στον Ινδό Ειρηνικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην καθυστερήσουμε λέγοντα γιατί το κάνει, το κάνει. Και αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχει μια ισορροπία ισχύω στην Μεσόγειο και το το Αιγαίο, ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, που θα δώσει την αίσθηση στην τουρκική ελίτ ότι θα υπάρξει σκληρό κόστο από μια περιπέτεια η οποία καθόλου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί οποτεδήποτε. Το άλλο όμω που δεν κάνει η Ελλάδα είναι να προσπαθήσει διπλωματικά να στριμώξει την Τουρκία. Αντιθέτω, τη δίνει συνεχώ ευκαιρίε να θεωρηθεί ότι αναβαπτίζεται στι δυτικέ διπλωματικέ σχέσει. Mm. Νομίζω ότι όλε, ανεξαιρέτως την τελευταία δεκαετία, οι συναντήσει κορυφή Ελλάδα και Τουρκία υπήρξαν προβληματικέ. Υπήρξαν συναντήσει που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει. Η Τουρκία θα έπρεπε να παροτρινθεί, να ενθαρρυνθεί, να καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο κόστο διπλωματικό. Δεν συμβαίνει αυτό. Ε, στην πραγματικότητα, διπλωματικό κόστο η Τουρκία είχε ε, από χώρε όπω η Γαλλία, όπω η Αυστρία, κατά περιόδου και ανάλογα με τι κυβερνήσει, σε ένα μικρότερο βαθμό η Ιταλία, σίγουρα όχι η Γερμανία, σίγουρα όχι η Ελλάδα. Οπότε σημαίνει το εξή παράδοξο. αφενός εξοπλιζόμαστε και καλά κάνουμε, όχι για να είμαστε μια χώρα, η οποία μπορεί να ανταποκρίνεται αμέσω σε οποιαδήποτε αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίω διότι θεωρούμε ότι υπάρχει και όντω υπάρχει. Δομικό κίνδυνος από τα ανατολικά. Και ταυτόχρονος προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας να παραμένει ως κρίσιμος παίκτη στο βιντικό στρατόπεδο και να κάνει όλα αυτά που κάνει στην περιοχή της. Δεν, εγώ δεν βλέπω στρατηγική πίσω από αυτό. Η μόνη στρατηγική είναι να προσπαθούμε να κερδίζουμε χρόνους, περιόδους, χωρίς θερμά επεισόδια. Αυτό είναι απολύτως θεμητό αλλά δεν συνιστά στρατηγική.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Φιντάν είπε πρόσφατα σε αυτές τις δηλώσεις του ότι προσπαθούν να αφήσουν στις συνομιλίε του με τον κύριο Γεραπετρίτη στην άκρη το πρόβλημα της Κύπρου για να μην επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σωστά, σωστά, σωστά. σχέσει. Θα έλεγε κανεί ότι είναι μια προκλητική δήλωση και αυτή. Και μάλιστα στις ίδιες δηλώσεις θέτει θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση. Δηλαδή... Να μην συζητάει η Ελλάδα με την Τουρκία το θέμα τη κατοχή, τη στρατιωτική κατοχή τη Κύπρου, η οποία είναι Ευρωπαϊκή χώρα, είναι κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην συζητάνε το θέμα τη στρατιωτική κατοχή και να συζητάνε το θέμα της στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο μένει αναπάντητο από την ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια, είδαμε ότι στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο παρότι. Η Τουρκία κάνει ξεκάθαρο με κάθε τρόπο το τελευταίο διάστημα ότι δεν θέλει να συζητάνε για την Κύπρο. Είχε μια αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στο θέμα της Κύπρου, δεν την άφησε τέλειως απέξω ε, στις δηλώσεις του, αλλά είναι γεγονός ότι η ελληνική πλευρά θα μπορούσε πράγματι το θέμα της Κύπρου να το βάζει πολύ πιο έντονα, ειδικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναδείξει διπλωματικά ότι εδώ έχουμε μία, ένα κράτο μέλο, το οποίο έχει τμήμα του που είναι υποστρατιωτική κατοχή και εκεί να πιέσει την Τουρκία. Γιατί έχει ξεχαστεί τόσο πολύ. Ε, έχει ξεχαστεί, τέλος πάντων, Γιατί δεν συζητιέται το Κυπριακό τόσο πολύ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε
1: να συζητηθεί. Όπω γνωρίζετε, η Ελλάδα, όπω και η Τουρκία, όπω και η Βρετανία, είναι χώρες εγκύτριε τη ακυριαρχία και τη ανεξαρτησία. Τη τουρκική δημοκρατία μετά την ανεξαρτοποίηση από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Άρα, αυτέ οι τρει γκέτε δυνάμει, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Βρετανία, ούτε ή άλλω έχουν συνεχώ κάποιο λόγο για το πώ εξελίσσεται το Κυπριακό. Αυτό είναι ένα λόγο απολύτω κρίσιμο για τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε άποψη και να θυμίζουμε ότι υπάρχει η τεράστια εκκρεμότητα που υπάρχει, η τραγική εκκρεμότητα που υπάρχει στο Κυπριακό. Πέρα από αυτό. Υπάρχει το ζήτημα για όσοι ενδιαφέρον για όσαι ενδιαφέρονται, του ελληνισμού. Ε, το ελληνικό κράτο και το κυπριακό κράτο είναι εκφάνσει ενό παγκόσμιου ελληνισμού. Κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι, το σέβομαι, αλλά είμαι από εκείνου που το βλέπουμε έτσι. Πε συνέπεια, πέρα από την τυπική υποχρέωση ω εγκύτρια δύναμη, την οποία θέλουμε να την ξεχάσουμε κάπως, για διάφορου λόγου από ιδεολογικού, γιατί δεν μα αρέσει η κοινοδραία, μέχρι πραγματικά γιατί μα μπλέκει τα ελληνοτουρκικά, μέχρι θα μπορούσαμε συζητάμε πολύ. Απαντώντα στο ερώτημα, γιατί θέλουμε να ξεχάσουμε ότι είμαστε η κύτρια δύναμη τη Κυπριακή πολιτεία. Κάθε... Και, και η Βρατανία άλλωστε, κάθε τόσο λέει ότι ελπίζει να φτάσει σε μια κατάσταση που οποία να μην χρειάζονται οι κύτριε δυνάμει, κλπ. Αυτόνομα τα πράγματα αυτά. Όμω είμαστε και το Κυπριακό είναι ένα τεράστιο ανοιχτό πρόβλημα, μια ανοιχτή πληγή. Από πλευρά του παρόντο και του μέλλοντο του Ελληνισμού, ε, η Αθήνα έχει τρομερέ ευθύνε. Ε, με κάθε έννοια τη ευθύνη. Ευθύνε με την έννοια ότι μα αφορά το μέλλον. Ευθύνη με την έννοια ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που κάναμε στο παρελθόν δεν ήταν οι καλύτερε επιλογέ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το Κυπριακό έφτασε σε αδιέξοδο λόγω τη εγκληματική πολιτική τη Άγκυρα αλλά και τη εγκληματική πολιτική τη Χούντα των Συνταγματαρχών και ειδικά τη μεταβατική κατάσταση τη περίοδου Ιωαννίδη. Κατά συνέπεια, πρέπει να θυμόμαστε ότι εδώ πρέπει να λιθορίζουμε, να το πω έτσι, προ δύο κατευθύνσει. Τον ρόλο μα για το Κυπριακό ω δύναμη, όπω και η Βρετανία και βεβαίω και η Τουρκία. Και το ρόλο μα στο πλαίσιο διαφόρων κέντρων του ελληνισμού. Γιατί ο ελληνισμό, αυτή τη στιγμή, έχει την Αθήνα ω κέντρο, αλλά βεβαίω και την Κύπρο, βεβαίω και τι μεγάλε πόλει τη Δύση, και όχι μόνο που υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Όσοι το βλέπουμε έτσι, και γνωρίζω ότι δεν το βλέπουν όλοι έτσι, μα ενοχλεί ιδιαίτερα που υπάρχει μια παραμέλυση. Βεβαίω αυτή η τάση, κατά κάποιο τρόπο, βρίσκει αντίκρισμα και σε μερίδα τη κυπριακή πολιτική τάξη. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Διότι, ε, ω γνωστόν, έτσι, η τέχνη είναι ατελείωτη, αλλά η ζωή βραχεία, που λέγανε και οι Ρωμαίοι και οι Έλληνε πριν από αυτού. Κατά συνέπεια, πάρα πολύ στην πολιτική λογική επικρατεί αντίληψη ότι πρέπει να βγάλουμε κάπω στην περίοδο αυτή το εξάμεινο, το χρόνο, τετραετία, με ειρήνη, με ηρεμία και βλέπουμε στο μέλλον. Και βλέποντα το μέλλον, περνάνε δεκαετίε με το κυπριακό ανοιχτό. Κατά συνέπεια, μετά από την τεράστια επιτυχία που είχε η Ελλάδα.
0: Μισό πλέον.
1: Βεβαίω. Μετά από την τεράστια επιτυχία που είχε η Ελλάδα που μπόρεσε με συνεργασίε στην Ευρώπη με, με χώρε που συνεργάζεται τη βάλει ακριβώ όταν μια μεγάλη εθνική επιτυχία, από εκεί και μετά κατά κάποιο τρόπο, υπήρξε ένα εφυσμό, ο οποίο οφυσικασμό μα οδήγησε στην σημερινή κάπω αδιέξοδη κατάσταση, διότι η άγκυρα με την οποία διάγουμε τόσο υπέροχο ήπια περίοδο, λέει ότι η μόνη το μόνο μέλλον είναι τα δύο κράτη. Ενδέχεται, 5-10 χρόνια από τώρα να έχουμε καταλήξει κι εμεί σε αυτό. Και ακούγεται λίγο βλάσιμο αυτή τη στιγμή. Αλλά όπω εξελίσσονται τα πράγματα, παρότι από τι τρει εγκύτριε δυνάμει, οι δύο, εμεί και η Βρετανία, με κάθε τρόπο λέμε, και η Βρετανία μέχρι και σήμερα αυτή είναι η θέση τη, ότι η λογική των δύο κρατών είναι απαράδεκτη, γιατί είναι εκτό του πλαισίου συζητήσεων του ΟΕΕ, αυτό το λέει όχι μόνο η Αθήνα, αλλά και το Λονδίνο. Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα όπω εξελίσσεται, οδηγείται στα σε αυτή την κατεύθυνση, φοβάμαι. Και άρα, αν το συζητήσει κανεί μετά από 5-10 χρόνια, αν είμαστε καλά, φοβάμαι ότι αυτή η προσέγγιση θα είναι ακόμα πιο κοντά και θα αρχίσει να φαίνεται όλο και πιο αναπόφευκτη. Αυτό θα είναι μια ήττα του ελληνισμού όμω, γιατί ένα τουρκοκυπριακό ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτο θα είναι απλώ ένα δορυφόρο τη Άγκυρα, θα έχει τη δική του ΑΟΖ, η φαλοκρηπίδα και τα πάντα, θα διαδραματίσει το δικό του ρόλο του ταραξία σε σχέση με του Παλαιστίνιου και τα μεγάλα προβλήματα του κράτου του Ισραήλ, και άρα θα είναι ένα τεράστιο αγκάθι. Για τον Ελληνισμό, αλλά και για τη Δύση, ανεξάρτητα το αν πάρα πολλοί στη Δύση δεν το αντιλαμβάνονται έτσι αυτή τη στιγμή. Η
0: στάση που θα κρατήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο θέμα αυτό δεν θα παίξει ένα ρόλο, παρότι οι αγκύτριε δυνάμει είναι αυτέ που είπατε στην Κύπρο. Αλλά ωστόσο ο ρόλο των ΗΠΑ είναι πάντα σημαντικό και παίζει έναν ρόλο.
1: Ναι, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εκλογέ, όπω ξέρετε, το Νοέμβριο. Η Ελλάδα πρέπει να τοποθετηθεί ω παίκτη σε αυτή την ιστορία. Με βάση σενάρια. Ένα σενάριο, α πούμε, είναι η εκλογή του πρόεδρου Τραμπ τον Νοέμβριο. Αν ο Τραμπ εκλεγεί τον Νοέμβριο και αναλάβει τον Ιανουάριο του 25 την εξουσία, είναι τόσο απρόβλεπτη η προσέγγιση του στα διεθνή ζητήματα που χωρί, να το ξαναπώ, χωρί να θέλει κανεί να δαιμονοποιεί στην περίπτωση Τραμπ, θα ήταν λάθο αυτό και ανόητο για μία σύμμαχο χώρο τόσο καθοριστική όπω οι ΗΠΑ. Αλλά χωρί καθόλου κανεί να δαιμονοποιεί τον Τραμπ, και μόνο το γεγονό ότι είναι τόσο απρόβλεπτη η αντίληψή του για τα διεθνή ζητήματα. Είναι πάρα πολύ απίθανο να θεωρήσουμε ότι θα ενδιαφερθούν οι ΗΠΑ σε, μια... σε αυτό το σενάριο. Έτσι, υπάρχουν άλλα σενάρια. Για το τι θα γίνει στο Κυπριακό. Αυτό πέρα δεν θα ενδιαφερθούν καλά-καλά για το τι θα γίνει στι σχέσει Ευρώπη-Ρωσία. Άρα το Κυπριακό θα είναι μια απόλυτη ε, λεπτομέρεια. Κατά συνέπεια, όπω είπα και πριν, πρέπει η Ελλάδα να τοποθετηθεί ω παίκτη προετοιμαζόμενη στη, στη, στη διεθνή σκηνή, προετοιμαζόμενη για διάφορα σενάρια. Δεν είναι χίλια τα σενάρια, είναι όμω τέσσερα-πέντε, δεν είναι ένα.
0: Επίσης ένα άλλο θέμα που έδειξε ο κύριος Φιντάν στις δηλώσεις αυτές είναι ότι τα θέματα που θέλει να συζητήσει η Τουρκία είναι τα θέματα του Αιγαίου όπως είπε και το θέμα των ομογενών μας προφανώ αναφέρεται στην μειονότητα και κάνει εντύπωση και σε αυτό το θέμα ότι πως η Τουρκία βάζει συνεχώς ζητήματα για την μειονότητα τη μουσουλμανική στη Θράκη που σε γενικές γραμμές είναι μια α, μειονότητα η οποία χέρει των δικαιωμάτων της, είναι πολίτε της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η ελληνική πλευρά δεν βάζει ποτέ όταν, όταν μιλάει η Τουρκία για την μειονότητα, δεν υπενθυμίζει, αν θέλετε και για να το ακούσουν και διπλωματικά, για να το ακούσουν και οι Ευρωπαίοι, να το ακούσουν οι υπόλοιποι, το τι έγινε στην Ύμβρο και στην Τένεδο, το πού είναι η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, τι έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνη για την οποία κατηγορεί συχνά η Τουρκία, την Ελλάδα ότι την έχει παραβιάσει. Θέλω να πω ότι ενώ η ελληνική μειονότητα σχεδόν δεν υπάρχει πλέον στην Κωνσταντινούπολη, ενώ έχει παραβιάσει τη συνθήκη της Λοζάνη στην Ύμβρο και την Τένεδο η Τουρκία, η ελληνική πλευρά αυτά Δεν τα θέτει σχεδόν καθόλου στο δημόσιο διάλογο και στι συζητήσει με την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε δει πολλέ φορέ να βάζει αυτά τα ζητήματα για τη μειονότητα είτε ο Ερντογάν είτε ο Υπουργό Εξωτερικών και από την άλλη πλευρά ο Έλληνα συνομιλητή να μην φύγει καθόλου το το θέμα αυτό που που αναφέρει. Το το,
1: το ζήτημα τη Σύμβουλο Κριστενέζου, όπω σωστά λέτε, έχει έχει σχεδόν ξεχαστεί, δεν αναφέρεται ποτέ, παρότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα και μπορεί να το εκμεταλλευτούμε διπλωματικά. Επίση, το ζήτημα τη Κωνσταντινούπολη και τη εκεί. Ελληνική Ορθόδοξη Μειονότητα. Η Μειονότητα, όπω γνωρίζετε, στη Θράκη και στα Δακάνισσα είναι αμυγό μουσουλμανική, δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ότι πρόκειται για τουρκική, παρότι γνωρίζουμε ότι κομμάτια αυτή τη Μειονότητα έχουν τουρκικέ απόψει και είναι τουρκόφωνοι. Υπάρχουν τρει θεμελιώδεις λόγοι πίσω από, αυτό, από αυτή την, την ταπεινοφροσύνη, α πούμε, στη διπλωματική προσέγγιση. Ο πρώτο είναι ότι για μεγάλα διαστήματα η έλλειψη γεωπολιτική υπευθυνότητα από ελληνική πλευρά. Οδήγησε σε περιπέτειες τι οποίε η Ελλάδα και η Κύπρος τι πλήρωσαν πάρα πολύ. Αναφέρομαι στην κατάληξη τη Χούντα των Ισομεταρχών, στην περίοδο Ιωαννίδη, ειδικά και Ελάχι, όχι μόνο. Αυτά
0: όμω είναι παλιά γεγονότα τα οποία έχουν αναλύσει. είναι τόσο παλιά για την Έχουν αποδοθεί
1: είναι, είναι, είναι λεπτά, αν όχι δευτερόλεπτα λεπτά. Άρα υπάρχει πάντα στην Ελλάδα, και σωστά υπάρχει, η, η συνέστηση του γεγονότος ότι χρειάζεται η γεωπολιτική υπευθυνότητα. Αυτό είναι καταρχήν θεμητό, είναι σωστό. Και κατά αυτή την έννοια, χωρί να έχει υποστεί ποτέ την συντριβή και την ανεφόρων παράδοση που υπέσει στη Γερμανία, η Ελλάδα μου θυμίζει λίγο κατά αυτή την έννοια και μόνο προ αυτό την εξαιρετικά προσεκτική προσέγγιση σε θέματα γεωπολιτική πεθυνότητα τη ε, Μοσπονδιακή Δημοκρατία ε, και του Βερολίνου. Που καμιά φορά κατηγορούμε το Βερολίνο γι' αυτό, γιατί δεν εξοπλίζει περισσότερο την Ουκρανία, για παράδειγμα, έτσι, αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι και δεν ανάγονται όλοι. Σε, ε, σε συμφέρονται ενεργειακά κτλ., όπω κάποιοι νομίζουν. Άρα υπάρχει πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχει μία υπερβολική ας το πούμε έτσι, ενασχόληση στι ελληνικέ ομάδε που λαμβάνουν αποφάσει, είτε είναι πολιτικέ είτε άλλε, με το τι θέλουν οι σύμμαχοι. Πώ βλέπει αυτό το πράγμα η Washington, πώ το βλέπει το Λονδίνο, πώ το βλέπει το Παρίσι, πώς το βλέπει το Βερολίνο και πάει λέγοντας. Αυτό είναι σωστό καταρχήν, γιατί βεβαίω η ισχύ μια χώρα είναι και συνάρτηση των συμμαχιών τη. Αλλά παίρνει στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου, πάντα γραφικές διαστάσεις, υπερβολικές διαστάσεις. Και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, και παραδείγματα αυτού του δεύτερου λόγου για τον οποίο νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που ρωτήσατε. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί φαίνεται ότι έχει αρχίσει και καλλιεργείται, αφελώ κατά την άποψή μου. Η αντίληψη ότι επειδή το ενεργειακό θα κρυθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι στο Αιγαίο, τα κοιτάσματα, ότι υπάρχει. Αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, δεν αφορούν το Αιγαίο, όπου εκεί είναι πολύ πιο περιορισμένο, Από από ό,τι ξέρουμε, τουλάχιστον πολύ, πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα. Μπορούμε να ανταλλάξουμε σε επίπεδο ετών, δεν είναι κάτι που θα γίνει σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα, αλλά μπορούμε να να οδηγηθούμε με την Τουρκία σε ένα είδο ανταλλαγή μια ηρεμία και σχετική στην πράξη τουλάχιστον υποχώρηση των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, με με ένα συμβιβασμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή να να μοιραστούμε περισσότερο από ό,τι θα. Περιμέναμε ότι θα χρέστη να μοιραστούμε στην Ανατολική Μεσόγειο και με αυτό να κερδίσουμε ηρεμία στο, στο Αιγαίο. Πρόκειται νομίζω αυτό για, για διαμορφώνεται.
0: Πρόκειται για υδρογονάνθρα ενώ μιλάμε για πράσινη μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω
1: ποιο ακριβώ μιλά για πράσινη μετάβαση. Μιλάμε όλοι μα, γιατί έχουμε την ανάγκη να το λέμε, γιατί είναι μια τεράστια πρόκληση. Αλλά δεν νομίζω ότι οι εξελίξει των ταξιδιωτών δείχνουν ότι επιταχύνουμε αυτή τη μετάβαση. Καθέ άλλο. Οι αγροτικέ δείχνουν αυτό ότι ο τρόπο με τον οποίο επιμερίζεται ο κόστο. Τη πράσινη μετάβαση συν το κόστο τη στήριξη, για παράδειγμα, τη Ουκρανία με τι φτηνές εισαγωγέ από εκεί, χωρί δασμού κτλ., σημαίνουν ότι οι κοινωνικέ και ταξικέ, α το πούμε σε τελική ανάλυση, γιατί περί αυτού πρόκειται, αναταράξει που συνδυάζονται με τον τρόπο επιμερισμού του κόστου τη πράσινη. Μετάβαση είναι ε, δυσβάστακτε.
0: Αυτή η συζήτηση δεν θα γίνει πριν τι ευρωεκλογέ, δεν θα τοποθετηθούν ούτε, ούτε κατά ποτέ. Ούτε κατά,
1: ούτε, κατά ούτε κατά διάνοια.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά όμω καν μόνο την αγροτική τάξη. Δηλαδή το ποια είναι η θέση τη Νέα Δημοκρατία, <Και> του ΠΑΣΟΚ, των Σοσιαλιστών, των Βεβαίως Κεντροδεξιών. όχι.
1: Έχετε απολύτω Για
0: το θέμα τη πράσινη μετάβαση και τι σημαίνει αυτή για την αγροτική οικονομία και την αυτοκινητοβιομηχανία. Και, και όχι τάξη. μόνο την
1: αγροτική οικονομία. Και για ό,τι έχει μείνει από βιομηχανική δομή κτλ. Κοιτάξτε. Τοποθέτηση με την έννοια θα ακούσουμε μερικέ εκθέσει ιδεών να απαγγέλλονται για τη σημασία τη πράσινη μετάβαση, φαντάζομαι όλοι θα ακούσουμε αυτά τα πράγματα, τα ενδιαφέροντα και θα είναι και χαριτωμένα και και ψυχαγωγικά. Αλλά φοβάμαι ότι η καρτελοποίηση τη πολιτική, γιατί περί αυτού πρόκειται, η καρτελοποίηση τη πολιτική σε πολλέ χώρε πλέον δημοκρατικέ και στην Ελλάδα βεβαιότατα, συνδυαζόμενη με τον έλεγχο των μίντια και την έλλειψη ερευνητική δημοσιογραφία. Τώρα μιλάω σε μια δημοσιογράφο που έχει παράδοση και γνώση και δεν το ισχύει και το ξέρουν όλοι. Ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά πρόκειται για μία μειοψηφία μες στη μειοψηφία. Άρα, αν συνδυάσει κανεί την καρτελοποίηση τη πολιτική, την αύξηση του κόστου εισόδου στην στη πολιτική σκηνή, που είναι δισθεώρητη πλέον, έτσι, τα, τα κόστη εισόδου είναι δισθεώρητα. Άρα, η καρτελοποίηση τη πολιτική, η, η, η κυριάρχηση τη πολιτική από συγκεκριμένε ομάδε, παράλληλα με την έλλειψη ερευνητική δημοσιογραφία. Σημαίνει ότι μπορεί κανεί να απαγγέλει εκθέσει δεων για την σημασία τη πράσινη μετάβαση, χωρί να πηγαίνει σε αυτό που ρωτήσατε, δεν θα υπάρξει πραγματική τοποθέτηση για τα κόστη, για τον επιμερισμό, δεσμεύσει και τα λοιπά. Νομίζω όχι δεν θα υπάρχει. Θα πάμε σε ευρωελογέ, θα ψηφίσουν όσοι ψηφίσουν, γιατί το άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι η αποχή βεβαίω πλέον στην Ελλάδα. Θα ψηφίσουν λοιπόν όσοι και όσε ψηφίσουν, θα αναδείχνουν κάποιοι ευρωβουλευτέ. Περισσότεροι απλά θα περάσουν μια συμπαστική περίοδο στη ζωή του, και εκεί θα τελειώσει το πράγμα. Και άλλωστε η σημασία τη καρτελοποίηση αυτή είναι για να γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Εδώ έχετε δίκιο πάντως και εγώ θα δεχτώ την κριτική σας για τα μήντια. Πρέπει η δημοσιογραφία και είναι αυτός ο ρόλος της ειδικά πριν τις εκλογές να πιέσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να πάρουν θέση ώστε να υπάρχουν εκεί οι απόψεις, να τις ξέρουν οι πολίτες όσοι όσοι ενδιαφέρονται να ψηφίσουν με αυτά τα κριτήρια Για το τι θα κάνουν αυτέ οι πολιτικέ δυνάμει και ποιε είναι οι θέσει του σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Και μια που το θέσατε, γιατί αυτό το αγροτικό ζήτημα τη πράσινη μετάβαση και του κόστου κτλ., είναι ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα που πρέπει όντω να να συζητηθούν και να απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο πριν τι ευρωεκλογέ. Υπάρχει άλλο ένα θέμα πολύ σημαντικό που επίση δεν συζητάμε στον δημόσιο διάλογο και δεν έχουμε πιέσει και εμεί οι δημοσιογράφοι τι πολιτικέ δυνάμει για να φανερώσουν τις θέσεις τους πριν από λίγο καιρό στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η κατάργηση του Βέτο από μια πρωτοβουλία κάποιων Γερμανών Ευρωβουλευτών, από ό,τι θα θυμάστε. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε καθόλου. Βέβαια από μόνο το αυτό το ψήφισμα δεν λέει κάτι, σωστά, έτσι, σωστά. για να γίνει σωστά. απόφαση.
1: Είναι ένα βήμα όμως. Αλλά
0: είναι μια σταθερή επιδίωξη της Γερμανίας Μ. να καταργηθεί το βέτο. Και από την άλλη το βέτο είναι σχεδόν το μόνο όπλο, το μόνο όπλο που έχουν οι μικρές χώρες. Η Ελλάδα ως μικρή χώρα δεν έχει κάποιος συμφέρον να ψηφίσει την έρωση του βέτο εκτός αν τις διασφαλιστεί με έναν τρόπο, για να μην είμαστε απόλυτοι κι εμείς, αν τις διασφαλιστεί με έναν τρόπο ότι αυτό δεν θα θίξει τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της. Κάτι για το οποίο επίση δεν έχει γίνει συζήτηση. Και αν προσέξατε τα κόμματα, οι ευρωβουλευτές των ελληνικών κομμάτων, δεν τοποθετήθηκαν καν σε αυτό το θέμα, δεν ενημέρωσαν τον ελληνικό λαό, δεν ενημέρωσαν τους ψηφοφόρους τους, δεν μας είπαν τι ψήφισαν και η διαδικασία της ψηφοφορίας ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και δύσκολη που ακόμα και ένας δημοσιογράφος δεν μπορούσε να καταλάβει τι ψήφισαν γιατί υπήρχαν άπειρα ψηφίσματα, δηλαδή το ΒΕΤΟ έσπασε mm-hmm. σε ΒΕΤΟ για τα εθνικά, ΒΕΤΟ mm-hmm. για τα... Αγροτικά, για βέβαια, για την οικολογία για τη διεύρυνση. Σε πάρα πολλά. Βέβαια. Και υπήρχε άλλο ψήφισμα και άλλο. Υπήρχαν δύο ειδών ψηφίσματα mm-hmm. που δεν μπορούσες να βρει ποιος ψήφισε τι σε ποια πρόταση. Και ακόμα και. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα. Ρώτησα και κάποιου. και θα συνεχίσω να ασχολούμαι και να το ψάχνω ε, δημοσιογραφικά. Ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπεύθυνοι, από το Ευρωκοινοβούλιο υπεύθυνοι, δεν να μα δώσουν απαντήσει. Για το ποιο ψήφισε τι σε σχέση με αυτό. Δεν υπήρχε, δηλαδή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ούτε διαφάνεια ούτε ενημέρωση. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, κατά τη γνώμη σα, στο Βέτο, που πρέπει να μα απασχολήσει και να να τοποθετηθούν τα ελληνικά κόμματα δημόσια για το ποια θα είναι η θέση
1: του. Είναι τεράστιο θέμα. Γιατί και η Γερμανία θα το ξαναθέσει αυτό το Θα το ξαναθέσει ξέρω. και καλά θα κάνει γιατί θεωρεί ότι είναι προ το εθνικό τη συμφέρον. συμφέροντα.
0: Βέβαια, τα συμφέροντά τη εξυπηρετεί και η πολιτική. Είναι της. τεράστιο
1: θέμα. Πρέπει να το δει με δύο τρόπου. Ο πρώτο είναι ότι είναι μια κλασική περίπτωση που βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο. Και βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο διότι στην πραγματικότητα η πολιτική αυτή θα αντιστοιχούσε σε μια σχετικά όρημη. Πορεία ομοσπονδίωση, να μην σα πω σε μία έτοιμη ομοσπονδία, αλλά πάντω σε μία πορεία ομοσπονδίωση η οποία κατ' ελάχιστον δεν θα είχε προβλήματα στη φύλαξη των κοινών συνόρων, κάτι θεμελιώδε. Είναι προφανέ ότι ακόμα και πριν τον εμφύλιο πόλεμο του 1861-1865, οι ΗΠΑ, που δεν ήταν καθόλου όριμη ομοσπονδία, γι' αυτό και έφτασαν άλλωστε σε ένα πραγματικά πάρα πολύ σκληρό και αιματοβαμένο εμφύλιο πόλεμο, μαζικό πόλεμο, πολύ σκληρό πόλεμο. Παρόλα αυτά, ακόμα και πριν το 1861, δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση ότι αν υπήρχε ένα πρόβλημα στα σύνορα ενό από τα States, από τα τα κρατήδια, πολιτείε, όπω τα λέμε, λανθασμένα ελληνικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτονοήτω ήταν πόλεμο για το United States, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά θέλω να πω, δεν είμαστε ακόμα εκεί καν. Οπότε πράγματι είναι η άμαξα πριν από το άλογο. Και για χώρε όπω η Ελλάδα, που είναι χώρε στα σύνορα, είναι χώρε των συνόρων τη Ένωση. Τα τα διλήμματα και δυσκολίε είναι πάρα πολλέ. Και με ένα γείτονα από τα
0: απειλή, έτσι.
1: Βεβαίω, και με τον οποίο μπορεί να έχουμε μια σκληρή περιπέτεια φέτο του χρόνου ή οπωσδήποτε. Και με νησιά τα οποία είναι ακριβώ απέναντι από τουρκικέ ακτέ και αντιμετωπίζουν μια τουρκική αποφατική στρατιά πάρα πολύ αξιοσημείωτη και και αξιόμαχη και και έτοιμη. Τώρα, η δεύτερη προσέγγιση είναι ότι πρέπει να φαίνεται ότι έχουμε καταρχήν ω Ελλάδα, ω χώρα η οποία από την εποχή του αίμνη του Καραμαντλή είχε ταυτεί στην εθνική στρατηγική σωστά. Με την ευρωπαϊκή ενωπήση όμω, προσέξτε την ενοποίηση, τη διαδικασία τη ομοσπονδίωση. Δεν το έλεγε έτσι ο Καραμανιλί για χιλιάδε λόγου. Αλλά η άποψη του Έμινου του Καραμανιλί ήταν όντω ότι το εθνικό συμφέρον πλέον ταυτίζεται με την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού project. Αυτό είναι άλλο πράγμα και στο πλαίσιο αυτού μπορούμε να πούμε ότι βεβαίω είμαστε καταρχήν υπέρ τη άρση του ΒΕΤΟ, αλλά υπό κάποιε προποθέσει. Αντί να γίνει αυτή η συζήτηση. Η, η, η πολιτική στον πληθυντικό με ομικρονιότα, σχεδόν ανεξαρτήτω κομματικού χρώματο, γιατί υπάρχει το Κουκουέτο που έχει μια άλλη άποψη, την οποία διαφωνώ κάθετα, αλλά τη σέβομαι, γιατί είναι όντω συγκεκριμένη άποψη. Έτσι. Στη συντριπτική πλειοψηφία, λοιπόν, η πολιτική στον πληθυντικό θεωρούν ότι ο Δήμο στον οποίο απευθύνονται και στον οποίο πρέπει να λογοδοτούν, εν προκειμένου ο ελληνικό και όχι ο ευρωπαϊκό, γιατί η Ευρώπη ακόμα έχει πολλού Δήμου, δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό Δήμο. Δεν αξίζει να παρακολουθεί σε ένα επίπεδο μια σχετική εκλέπτινση και γνώση το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτό που είπατε προηγουμένω. Ότι δηλαδή δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα από του κυρίου και τι κυρίε εκεί τι ακριβώ και για ποιο λόγο ψήφισαν. Και αυτό είναι κρίσιμο. Και είναι κρίσιμο γιατί έχει να κάνει με το μέλλον μια μεσαία χώρα. Δεν είμαστε Μάλτα, δεν είμαστε Κύπρος, δεν είμαστε Λουξεμβούργο, έτσι είμαστε μια χώρα με μεγάλη ναυτική ισχύ και διάφορες άλλες μεσαίες μορφές ισχύω, αλλά σε κάθε περίπτωση το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από το πόσο θα συνδυαστούν η σταδιακή αποχώρηση από το ΒΕΤΟ είναι ένα βήμα αυτό όπως είπατε και εσείς στο Κοινοβούλιο δεν είναι τελική απόφαση εννοείται πόσο θα συνδυαστεί αυτό με μια εμβάθυνση της ομοσπονδίωσης γιατί ο μόνος τρόπος να θεωρήσουμε ότι έχουμε λίγο πολύ εγγυημένα σύνορα χωρίς να μας απασχολεί το, το ζήτημα του βέτο. Και αυτό είναι ένα μινιμαλιστικός τρόπο. Μιλάω για την άμυνα αυτή τη στιγμή. έτσι Δεν μιλάω για κανένα μεγάλο επίδομο ε, 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 παγκόσμιο project τη Ελλάδα. εμβάθυνση χωρί
0: την εγγύηση των συνόρων δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να
1: γίνει, αλλά γίνεται, ξέρετε. Και είναι ένα από τα παράδοξα τη Ένωση. Παράδοξο ήταν και το ευρώ. Μα
0: δεν γίνεται στην πραγματικότητα εμβάθυνση αυτή τη στιγμή. Έχουμε διεύρυνση. Μια προσπάθεια διεύρυνση. Μα το ευρώ
1: είναι μια απόλυτη, απόλυτη εμβάθυνση. Ναι, μετά το ευρώ όμω
0: δεν έχουν γίνει άλλα
1: βήματα. Γίνονται βήματα. Για παράδειγμα, ο τρόπο με τον οποίο ε, ε, επαπειλείται Η εφαρμογή του άρθρου 7, θυμάμαι καλά, έτσι απ' έξω. Μπορώ να κάνω λάθο, μέσα στο άρθρο 7 είναι. Σε σχέση με τη δυνατότητα να στερηθεί ένα μέλο στα δικαιώματα ψήφου. Σε σχέση με την Ουγγαρία, για παράδειγμα, που απειλήθηκε και πρόσφατα, αναφορικά με την άρνησή τη να δεχτεί την έξτρα βοήθεια στην Ουκρανία. Όλη αυτή η συζήτηση προποθέτει μια εμβάθυνση, η οποία όμω γίνεται με ένα λανθάνοντα τρόπο, διότι βεβαίω μόνο σε μια ομοσπονδία μπορεί να πει. Ότι σου αφαιρώνει το δικαίωμα να ψηφίζεις σε αυτή την κοινή διαδικασία, εάν οι απόψει σου για μία σειρά από θέματα, μερικά από τα οποία είναι κρίσιμα και αφορούν τι αξίε τη Ένωση, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά προποθέτει ότι είμαστε ήδη μία μορφή Ομοσπονδία. Άρα υπάρχει μία λανθάνουσα έτσι, διαδικασία, η οποία είναι μία διαδικασία την οποία η Ελλάδα σωστά ταυτίζεται, αλλά πρέπει να βάλει όρου, γιατί η Ελλάδα έχει θέματα γεωπολιτικά που δεν έχει η Πορτογαλία, φεριπίν. Οπότε, άλλο πράγμα να πούν στη Λισαβόνα, ξέρετε, εμεί έχουμε συγκεκριμένε φιλοδοξίε σε σχέση με τι πρώην μα, σε σχέση, ξέρω εγώ, με την Βραζιλία που μιλάνε πρωτογαλλικά, σε σχέση με δεν ξέρω τι άλλο. Και άλλο πράγμα να πούμε εμεί ότι έχουμε ζητήματα άμυνα, τα οποία μπορεί αύριο να είναι υπαρξιακά, αν ξεκινήσει μια πολεμική περιπέτεια, με την πληθυσμιακά πολύ ισχυρότερη α, γείτονα. Άρα, για να απαντήσω, είναι Δημοκρατία εντό εισαγωγικών και είναι μια έτσι η δεν γίνεται. σύμφωνα μαζί σα απολύτω.
0: Να πάμε λίγο και στην Ουκρανία που το θίξατε και πριν, λίγο να δούμε τι γίνεται. Ποιο θα κερδίσει στο τέλος Γιατί δεν το λέμε, αλλά η Μαριούπολη για παράδειγμα, και όχι μόνο, είναι στα χέρια των Ρώσων. Και η Γερμανία έχει υποστεί τεράστιο κόστο μετά την Ουκρανία. Και εκεί οι εξελίξει, βλέπετε πόσο ταραγμένο είναι το πολιτικό τοπίο στη Γερμανία. Βλέπετε την κυβέρνηση πως έχει κατρακυλήσει και τον Όλαφ Σόλτς που θεωρείται από την κοινή γνώμη ο χειρότερος καγκελάριος μετά τον πόλεμο. Όλα αυτά σχετίζονται με την αδυναμία που επέδειξε η κυβέρνησή του στην υπόθεση της Ουκρανίας. Αδυναμία που επέδειξε και ο Μακρόν, δηλαδή η Γαλλία και η Γερμανία στάθηκαν πολύ αδύναμες να επηρεάσουν τι εξελίξεις.
1: Θα επιστρέψω σε μια έννοια που χρησιμοποίησα πριν λίγο, την έννοια τη γεωπολιτική υπευθυνότητα. Στην ελληνική περίπτωση, αυτό καμιά φορά γίνεται αφορμή για να μην κάνουμε πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε. Διπλωματικά πάντα, δεν λέω να να κάνουμε κάτι παράτολμο, αλλά διπλωματικά θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί απέναντι στην Τουρκία και παράλληλα να αποκαταστήσουμε, όπω προσπαθούμε επιτέλου να κάνουμε μετά το έτο 2020, την ισορροπία ισχύω στην περιοχή. Που είναι συνεκβανών για να μπορούμε να μιλήσουμε με Τουρκία χωρί να εκβιαζόμαστε. Με την απειλή τη ισχύω τη ανά πάσα στιγμή. Τώρα, αυτή η ίδια γεωπολιτική υπευθυνότητα όμω στην περίπτωση τη Γαλλία και τη Γερμανία, με διαφορετικό τρόπο στην καθεμία, κατά την άποψή μου, και όχι η αδυναμία, όπω φαίνεται και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πολίτε, σε μία τουλάχιστον κάποια πλήψηφία να πιστεύουν, αυτή είναι υπεύθυνοι για τι προσεγγίσεις του Παρισιού και του Βερολίνου, με διαφορετικό τρόπο. Το μεν Βερολίνο σωστά θεωρεί ότι αφενό υπάρχει ένα συμφέρον γερμανικό στο να παραμείνει με κάποια μορφή. Μια ρωσική παρουσία στην ευρασία η οποία δεν θα ταυστεί με την Κίνα. Αυτή είναι μια ανάγνωση σωστή καταρχήν. Είναι μια ανάγνωση που έχει και το Νέο δελχύ, έτσι, και Η Ινδία το ίδιο, ακριβώ πιστεύει, άμα συζητάει κανεί με ιδού συναδέλφου ή πολιτικού που σου λένε ότι η τι θέλετε να, να γίνει η Ρωσία, παρακλάβει τη Κίνα, διότι βεβαίω για, για την Ινδία, η Κίνα είναι το πρόβλημα ω αντίπαλεκέ δυνάμει στην Ασία. Και άρα προφανώ η Ινδία και αποτελεί διαφορετική οποία Γερμανία δεν η Ρωσία της Κίνας, απλά και μόνο. Αυτό είναι μια διάσταση. Η άλλη διάσταση. Είναι ότι ο Σόλτ, ο οποίο δεν κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο κακό καγκελάριο, ούτε κακή περίπτωση πολιτικού, ο Σόλτ έχει γαλουχηθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο ακόμα, έχει να κάνει και με τι γενιέ αυτό, είχε πάρα πολύ έντονα, ανεξίτηλα τα σημάδια τη ανάγκη να να γίνει απολύτω συνειδητή η γερμανική ευθύνη για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για το ολοκαύτωμα και εν τέλει για την καταστροφή τη χώρα του, για την ολοκληρωτική καταστροφή και την παράδοση ανεφόρων τη Γερμανία στου συμμάχου. Κατά συνέπεια, η έμφαση τη Γερμανία όπω και τη Ιαπωνία, ξέρετε, μεταπολεμικά, στο ότι είναι μια ειρηνική δύναμη. Το ίδιο λένε και οι Άπωνες. Αυτή είναι και η επίσημη διαπραγματική του θέση. Ότι είναι μια ειρηνική δύναμη η Ιαπωνία. Είναι ισχυρή, έχει ναυτικό πανίσχυρο, έχει τεχνολογία καταπληκτική, επιστήμη. Αλλά η βασική, έτσι, το βασικό αφήγημα είναι πω είναι μια δύναμη για την ειρήνη ισχυρή. Το ίδιο ισχύει για το Βερολίνο και παλιά για τη Βόνη. Ε, άρα η Γερμανία εξηγείται έτσι και συχνά οι Γερμανοί πολίτε ξεχνάνε, ιδιαίτερα οι νεότεροι, ότι η Γερμανία έχει μια ειδική ευθύνη και απέναντι στο κράτο του Ισραήλ, για παράδειγμα, και βεβαίω και σε σχέση με την θέση τη ευρασίας στην γερμανική πολιτική. Το Παρίσι είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Αυτό είπατε πριν όμω δεν ισχύει για τη Μέρκελ. Έτσι παίζει ο Σόλτ, που έχει πολύ διαφορετική πολιτική, ειδικά εξωτερική πολιτική, από την πολιτική τη Άγγελα Μέρκελ. Διαφοροποιήθηκε αρκετά. Ε,
1: δεν νομίζω τόσο όσο η, η Μέρκελ ήταν μια καγκελάριο η οποία είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο, μία χίλιο πτέρνα, ότι συνεχώ. Διοικούσε με το μάτι τη δημοσκοπήση. Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό τη Μέρκελ της ω καγκελαρίου. Έτσι, η Μέρκελ ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο, όλοι λένε που την ξέρουν, με, με καλέ σπουδέ, με μια αντίληψη έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά ήταν ένα καγκελάριο που συνεχώ διοικούσε και κυβερνούσε με το μάτι τη δημοσκοπήση. Το φάνηκε και στην πρώτη προσέγγιση για το χρέο, όταν ο κακό τη ιστορία ήθελε να υπάρξει ανάπτυξη. Και ότι... η Μέρκελ όχι.
0: Πώ εξηγείται ότι έφτιαχνε το δεύτερο αγωγό φυσικού αερίου με τη Ρωσία. Ενώ υπήρχε αυτή η πίεση από τι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν θα έπρεπε να προβλέψει ότι θα υπάρχει και αντίδραση. Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα. Ξέρετε, οι διεθνεί σχέσει δεν είναι αντικείμενο πυρηνική φυσική, ούτε κάποια επιστήμη η οποία έχει νόμου. Παρότι μερικοί συνάδελφοι αρέσκονται να το πιστεύουν. Νομίζω ότι Μέρκελς σκεφτόταν. Βγαίνω από το κομμάτι των υποθέσεων εργασία για το οποίο δεν έχω άποψη γιατί δεν γνωρίζω. Κατά πόσων υπάρχουν και άλλα υπόγεια συμφέροντα, κατά πόσον υπάρχουν λογαριασμοί στα Cayman Islands, δεν ξέρω πού αλλού. Αλλά δεν λέω ότι λέτε. Εγώ, εγώ, αυτό. εγώ λέω για το oh, αυτό δεν αυτό. λέω ότι λέτε, Προφανή αλλά κάποιοι, κάποιοι λένε. Λοιπόν, βγαίνω από αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω. Άρα, μένοντα στα, 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 στα σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, η, η Μέρκελ θεωρούσε ότι ο Πούτιν θα παραμείνει ο τυχοδιοκτησμό του μέσα σε ένα πλαίσιο. Και θεωρούσε καταρχήν σωστά ότι αν παρέμενε μέσα σε ένα πλαίσιο, αυτό που στην ιστορία, στο μέλλον, τη σκοπιά τη που λέγαν οι Ρωμαίοι. Θα έμενε, θα ήταν ότι θα είχαμε ακόμα, όπω και όντω έχουμε κατά μία έννοια, του πολέμου των διαδόχων κρατών τη Σοβιετική Ένωση. Δεν θα είναι η πρώτη αυτοκρατορία που θα διαλύεται με πολέμου, και αυτό μπορεί να διαρκέσει και μισό αιώνα και έναν αιώνα. Άρα για το μυαλό ανθρώπου όπω η Μέρκελ, νομίζω, ορθά σε έναν βαθμό, μια ορθολογική επιθετική διαχείριση πλευρά Πούτιν θα σήμαινε έστω μία περιπέτεια τύπου Γεωργία ή έστω μία περιπέτεια τύπου Κρυμαία, αλλά όχι μία μαζική εισβολή τύπου Ναπολεόντιων πολέμων. Κυκλωτική για να καταλάβει την Ουκρανία, όπω πράγματι έκανε τελικό το Φεβρουάριο του 2022. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι η, η Μέρκελ είχε άλλα δεδομένα, αλλά από τη σκοπιά της περίοδου Μέρκελ, ο Πούτιν ήταν δύσκολο και παραμένει και σήμερα περίεργο. Να θεωρήσουμε ότι έπρεπε να προβλέψουμε ότι θα έκανε αυτού του είδου την κίνηση.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν μπορούσαν να αποτρέψουν η Γερμανία και η Γαλλία, δεν μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο ώστε να αποτραπεί αυτό ο πόλεμο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επηρεάσει κανεί έναν αυταρχικό ηγέτη μια αυταρχική χώρα, ο οποίο δεν έχει αυτό που λένε η Αμερικανοί ελέγχου και ισορροπίε, ο οποίο δεν φοβάται καμία αντιπολίτευση, ο οποίο δεν έχει καμία ανεξάρτητη δικαστική εξουσία κάποτε να λογοδοτήσει αυτήν. Ο οποίο συνηθίζει να δολοφονεί του πολιτικού αντιπάλου με ραδιενεργό υλικό, με εκπαραθυρώσει και με διάφορου άλλου τρόπου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν και ο οποίο έχει στα χέρια του την μεγαλύτερη ποσοτικά πυρηνική δύναμη του πλανήτη, γιατί η ποσοτική άποψη η Ρωσία είναι πρώτη, οι ΗΠΑ ακολουθούν και μετά είναι χώρε όπω η Κίνα, η Γαλλία, η Ινδία κτλ. Η Βρετανία. Στη συνέπεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανεί πώ ο Πούτιν ε, 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 καταλαβαίνει τη διαδοχή τη Σοβιετική Ένωση. Φαίνεται ότι. Η Ουκρανία ήταν, το είχε πει άλλωστε και σε μια σειρά απομιλίε του, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ήταν κόκκινη γραμμή. Ε, και όταν έγινε η Πορτοκαλή Επανάσταση, φαίνεται ότι στο Κρεμλίνο πάρθηκε μια απόφαση μακροχρόνια στρατηγική, ότι η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει πίσω. Αυτό δεν σημαίνει, όπως κάποιοι προσποιούνται ότι πιστεύουν, ότι αύριο το πρωί ο Πούτιν θα τρελαθεί και θα εισβάλει τι βαλτικέ χώρε ή ξέρω εγώ ακόμα και παραπέρα. Δεν, δεν το βλέπω. Αλλά για να είμαι μαζί σα, λίγοι από εμά βλέπανε, εγώ σίγουρα όχι και το λέω και πάλι, ότι θα κάνει αυτού του είδου στην ενέργεια στην Ουκρανία. Ενέργειε εν μέρει υβριδικέ, εν μέρει ασύμετρε, όπω έγιναν και επιτυχώ τελικά προσάρτησαν την Κρυμαία, βεβαίω. Αλλά μία κλασικού τύπου 19ο αιώνα μαζική επίθεση από δάφου και αέρο εναντίον τη Ουκρανία από τέσσερι-πέντε, νομίζω, πλευρέ, τουλάχιστον τέσσερα μέτωπα, αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανεί. Και νομίζω η Μέρκελ ω αυτό και η γερμανική πολιτική ελίτ είναι δύσκολο να να την ψέξουμε. Η Γαλλία, ξαναλέω, είναι μια άλλη συζήτηση. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία. Έκανε το, το τραγικό λάθο στη δεκαετία του 1990. Και αυτό είναι μια συνοπτική αλλά πιστέψτε με ακριβή αποτύπωση του έχει συμβεί με τη Γαλλία. Στη δεκαετία του 1990, η Γαλλία, έχοντα διάφορα χρηματοπιστωτικά και άλλα προβλήματα, η Γαλλία είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιε δυνατότητε οικονομικέ, βιομηχανικέ, αγροτικέ, γνωστά πράγματα, και βεβαίω πυρηνικέ. Αλλά τη δεκαετία του 1990, για να πείσει τη Γερμανία να δεχτεί το ευρώ, η Γαλλία έκανε το μεγάλο λάθο να συμφωνήσει με τη Γερμανία. Στην πλήρη απελευθέρωση των κεφαλαϊκών ροών. Αυτό ήταν μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη και για τον πλανήτη, διότι ενώ η πλήρη απελευθέρωση των κεφαλαϊκών ροών, του κεφαλαίου ουσιαστικά, να πηγαίνει όπου θέλει, είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 70 δηλαδή, δηλα, η τελική κρίσιμη απόφαση δεν πάρθηκε στι ΗΠΑ, όπω φαντάζεται ο κόσμο, ούτε στην Ιαπωνία, ούτε πουθενά άλλο. Πάρθηκε στην Ευρώπη με τη συνένεση τη Γαλλία στην πολιτική τη Γερμανία, που μετά επηρεάσε και τον υπόλοιπο καπιταλιστικό κόσμο. Να απελευθερωθούν πλήρω οι ροές κεφαλαίου. Όταν αυτό συνέβη και η Γερμανία δέχτηκε να θυσιάσει το Μάρκο για το, για το ευρώ, η Γαλλία είχε κάνει κάτι το οποίο ταυτοχρόνως ήταν ιστορικά κρίσιμο, δηλαδή το ευρώ, αλλά τη δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σχέση με τη Γερμανία και κατά κάποιο τρόπο οδήγησε στην αναπαραγωγή τη σχετική γαλλική αδυναμίας απέναντι στη γερμανική, τουλάχιστον μέχρι πρώτη εξαγωγική ισχύ. Οπότε η Γαλλία από τότε μέχρι σήμερα και κάπω επιταχυνόμενα αυτά τα πράγματα με τον Μακρόν, ο οποίο είναι ένα πρόεδρο με πολύ έντονη γεωπολιτική άποψη και αντίληψη, προσπαθεί να κερδίσει το γεωπολιτικό επίπεδο ω μεγάλη δύναμη που σαφώ είναι. Είναι μια ισχυρότατη πυρηνική χώρα, με πυρηνικά υποβρύχια, με αεροπλανοφόρο, έχει δυνατότητε που η Γερμανία δεν έχει ούτε κατά διάνοια, Να κερδίσει αυτό το οποίο έχασε στο πεδίο και τη οικονομία και τη οικονομική διπλωματία. Άρα η προσέγγιση τη Γαλλία στην Ουκρανία διαφορετική προσέγγιση τη Γερμανίας, η, 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 η Γαλλία τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήλπιζε και εξακολουθούσε να ελπίζει, μπορεί να ελπίζει ακόμα και τώρα ότι ο Πούτιν θα λογικευτεί, ότι δηλαδή ο Πούτιν θα επιτρέψει σε χώρε όπως η Γαλλία να διαδραματίσουν ένα ρόλο που θα σταδιακά θα οδηγήσει στην επανένταξη της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό σύστημα ισορροπίας ισχύω. Ε, αυτό είναι μια στρατηγική γαλλική αντίληψη η οποία πάει πολύ πίσω και νομίζω Πρέπει να είναι σαφέ ότι ακόμα στη γαλλική στρατηγική αντίληψη υπάρχουν ίχνοι τη γκολική αντίληψη για τη Γαλλία. Δηλαδή, είναι μια ανεξάρτητη πυρηνική δύναμη, είναι μια χώρα στην οποία η Ευρώπη οφείλει την επανένωση, γιατί σε τελική ανάλυση γαλλικό σχέδιο ήταν, όπω ξέρετε, και η ΕΚΑΧ και η ΕΟΚ και η, ΕΟΚ, και η ΕΒΡΑΤΟΜ κτλ. Και τα Στα συνέπεια, οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Αλλά για διαφορετικού λόγου και η Γαλλία και η Γερμανία είναι πολύ προσεκτικέ. Κάνουν λάθο, αν είναι προσεκτικέ, τι θα έπρεπε να κάνουν, δηλαδή, να οπλίσουν την Ουκρανία σε τέτοιο βαθμό. Που η Ρωσία να χρησιμοποιήσει τελικώ τακτικά πυρηνικά όπλα, γιατί κοινικά, αν το δει κανείς, δεν μπορεί να φανταστεί κάποιο ότι η Ρωσία θα επικρατήσει πλήρω ή ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει πλήρω. Γιατί έτσι ξεκίνησε η ερώτησή σα και ο mm. προβληματισμός σας. Η απάντηση είναι καμία από τι δύο. Είναι απίθανο να φανταστούμε τη Ρωσία να χάνει την Κρυμαία, γιατί το Κρεμλίνο θα καταρρεύσει, ενώ το καθεστώ θα καταρρεύσει. Και είναι απίθανο να φανταστούμε την Ουκρανία να υπερισχύει πλήρω. Εάν φτάσει σε ένα τέτοιο πεδίο το πράγμα τότε η Ρωσία σαφώς θα μπει στον προβληματισμό χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων στο πεδίο, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
0: Να σας πάω μια τελευταία ερώτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις οποίες γνωρίζετε καλά. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν πρόεδρο που με δυσκολία σχεδόν ανταπέξηλθε σε αυτήν την θητεία, Λόγω γύρα του και υγεία. Και υπάρχει περίπτωση να είναι ξανά υποψήφιο. Συζητείται αυτό. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίο επίση είναι ένα ηγέτη πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα. Αλλά είναι και μεγάλη ηλικία και αυτό. Αλλά είναι και ένα πολύ ιδιορυθμό και δεν είναι ένα κλασικό πολιτικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο. Να διεκδικεί και αυτό ξανά την ηγεσία. Για ποιο λόγο υπάρχει. Τέτοιο έλλειμμα ηγετών στι Ηνωμένε Πολιτείε δεν μπορούν το Δημοκρατικό Κόμμα και το Ρεπου... Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αναδείξουν άλλε προσωπικότητε για να διεκδικήσουν την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων. Θυμάμαι ο κύριο Πομπέος α πούμε, είχε δείξει ένα ενδιαφέρον στου Ρεπουμπλικανού, ο οποίο είναι ένα πιο κλασικό ρεπουμπλικάνο πολιτικό. Και υπάρχουν και, και άλλα πρόσωπα και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα που δεν τα γνωρίζουμε εμεί. Γιατί. Εκδηλώνεται αυτή η αδυναμία. Ποια είναι η δική σα εκτίμηση. Έξτε,
1: υπάρχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο στην Ελλάδα το ζούμε πολύ έντονα, το είπα πριν, είναι η καρτελοποίηση τη πολιτική. Και είναι ένα τρομερή σημασία φαινόμενο. Το ότι καρτελοποιείται η πολιτική στα λεγόμενα δημοκρατικά πολιτικά συστήματα έχει τρομερέ επιπτώσει ανάλογα και με το είδο του συστήματο. Ε, αυτή είναι η πρώτη απάντηση, και σύντομα θα πάω και σε μια δεύτερη συμπληρωματική. Στι ΗΠΑ, επειδή ούτω ή άλλω το σύστημα, στο ομοσπονδιακό επίπεδο και όχι στο πολιτιακό, ήταν πάντα αρκετά απομακρυσμένο από τον πολίτη. Γιατί ε, για να παραγωγή του συστήματο γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από δύο κόμματα δεινόσαυρου, του Δημοκρατικού και του Ρεπουλικάνου, κόμματα που έχουν μεγάλη ιστορική παράδοση, αλλά δεν πάβουν να είναι αρκετά απομακρυσμένα στο ομοσπονδιακό πλέον επίπεδο, μέσα από πάρα πολλά φίλτρα από τον Μέσο Αμερικανό, τη Μέση Αμερικανίδα πολίτη σε διαφορετικέ πολιτείε. Αυτή η καρτελοποίηση οδηγεί τελικώ σε λίγα άτομα, ούτε καν ομάδες, να μπορούν να πάρουν αποφάσει. Που είναι κρίσιμε για μια τόσο ισχυρή και τόσο μεγάλη χώρα, όπως είναι οι ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματο, φαίνεται να υπερισχύει η άποψη ότι κανεί δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει τον Τραμπ επιτυχώ καλύτερα από τον, από τον Biden. Εάν ο Τραμπ, είτε λόγω δικαστικών περιπετιών, είτε λόγω ε, ε, κάποια απαξία που μπορεί να του έδειχνε το Ρεμπλικανικό Κόμμα, είτε για κάποιον άλλο λόγο, ξέρω υγείας, δεν ήταν τελικό υποψήφιο. Τότε αυτό θα απελευθέρωνε κάποιε δυνάμει ίσω στο εσωτερικό δημοκρατικό Δημοκρατικού Κόμματο, να προτείνουν κάποιον άλλον, κάποια άλλη κυρία τέλο πάντων. Ε, όσο ο Τραμπ φαίνεται ότι θα είναι ο σίγουρο ή πιθανό ο σίγουρο υποψήφιο, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ο Biden είναι ο μόνο ο οποίο μπορεί να τον αντιμετωπίσει τον έχει αντιμετωπίσει ήδη. Και μην ξεχνάμε ότι ούτε ο Biden ούτε ο Τραμπ δείχνουν να έχουν κάποια μείωση, κάποια κάμψη τη διανοητική του διάβγεια. Δεν, δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Ε, Βεβαίω ο Biden που και που δημιουργεί έτσι, ζητήματα. Αλλά γενικώ φαίνεται. Ότι ο Μεν Μπάιντεν διατηρεί την απόλυτη διάβγεια αναφορικά με τη διεθνή πολιτική. Σα θυμίζω ότι ω αντιπρόεδρο, ο Μπάιντεν έπαιξε μεγάλο ρόλο για το, για το εξωτερικό κομμάτι άσκηση πολιτική. Πρώτο είναι του πρόεδρου, τα πάντα στι ΗΠΑ, και βοήθησε πάρα πολύ και στην ελληνική Τότε κρίση. Δεν ήταν νεότερο όμω, μιλάτε. Ήταν νεότερο. Αν είναι κάποιο ο οποίο είναι από του λίγου Αμερικανού πολιτικού που έχει πραγματική γνώση του διεθνού περιβάλλοντο. Αυτό ισχύει απολύτω. Τώρα ο Τραμπ είναι ένα φαινόμενο, το οποίο όπω είπα στην αρχή τη συζήτησή μα, καλά είναι να μην το δαιμονοποιούμε από ελληνική πλευρά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο. Για να πω και κάτι θετικό για τον Τραμπ και να γίνω ακόμα πιο αντιπαθή σε ορισμένου, ο Τραμπ έπαιξε ένα πολύ θετικό ρόλο στην διαδικασία εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με του Άραβες γειτόνους του, των Ισραηλινών. Και έπαιξε ένα πάρα πολύ αναντικό ρόλο σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι απρόβλεπτο και ο τρόπο με τον οποίο τοποθετείται σε διάφορα διεθνή ζητήματα, μερικά από αυτά μα αφορούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Σίγουρα είναι κακή είδηση για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρώπη, αν εκλεγεί ο Τραμπ. Μια ευρω... Όχι απαραίτητα για την Ελλάδα, εξειδικευμένα, αλλά σίγουρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, η πρώτη ερώτηση είναι η καρτελοποίηση, η οποία έχει κυριαρχήσει και στην Αμερικανική πολιτική. Η δεύτερη ε, απ- απάντηση έχει να κάνει και πάλι με την οικονομία και τι ταξικέ δομέ στι ΟΠΑ. Όταν έφτασε ο Τραμπ στην προπερασμένη εκλογική αναμέτρηση να πάρει την Πενσυλβάνια και τρέβαμε τα μάτια μα γιατί η Ευρωπαϊκού τύπου πολιτεία, με τη Φιλάδελφια, έτσι, με, 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 πόλεις, με μεγάλη ευρωπαϊκή αστική παράδοση, αλλά και βιομηχανικό πολιτισμό, που όμως οδηγήθηκε στην αποβιομηχάνηση, σε ανεργία και σε ανεργία λευκών, κυρίως μεσήλικων λευκών και, 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 και πάνω και ηλικιωμένων. Αυτή η πολιτεία τελικός έπεσε, παρά την μεγάλη δημοκρατική παράδοση, διότι πάρα πολλοί λευκοί, κυρίως άντρε, κυρίως πάνω από 50, Θεώρησαν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον με τι αντιλήψει των ελίτ τη Ανατολική ακτή, Κλίντον κτλ., που εκπροσωπούνται στο Δημοκρατικό Κόμμα, και θεώρησαν ότι ο Τραμπ μπορεί να του προσφέρει κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στι εκλογέ του Νοεμβρίου που έρχονται. Και το ζήτημα τη εσωτερική οικονομικο-κοινωνική κατάσταση, διαφορετικέ Αμερικανικέ πολιτείε, μα διαφεύγει από έξω, γιατί απ' έξω προ τα μέσα, από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική, βλέπουμε μια πανίσχυρη δύναμη. Την πρώτη οικονομία του κόσμου, τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και πυρηνική δύναμη του κόσμου. Αλλά στο εσωτερικό αυτή η δύναμη έχει πολλέ ανισότητε, έχει μεγάλε ασυμετρίε. Και αν δεν δει κανεί πολιτεία-πολιτεία και τι 50 σχεδόν, σίγουρα πάντω τι κρίσιμε, αν όχι και τι 50, πώ διαμορφώνουν σταδιακά τι αντιλήψει του για το οικονομικό μέλλον των πολιτών του, για την ανεργία, για τη στεγαστική κρίση, για τα δάνεια. Αν δεν δει όλα αυτά κανεί, είναι δύσκολο να αποφαίνεται από απόσταση γιατί, όχι ή υψη. Καταλήγει να θεωρήσει ότι αυτό ο άνθρωπο, ο δισεκατομμυριούχο, είναι προτιμότερο από τον Biden. Ε, θα παίξει μεγάλο ρόλο πάντω και η επιλογή αντιπρόεδρου, αν τελικώ ο Biden είναι υποψήφιο όπω όλα δείχνουν.
0: Έτσι λέγαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά η Καμάλα Χάρη δεν φαίνεται να διαδραμάτισε κάποιον
1: ε, Διαδραματίζει ρόλο. πάντα ρόλο στι εκλογέ. Το τι θα κάνει μετά είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί έτσι ότι ρόλο ο Απλά αναπληρώνει τον πρόεδρο τον οπλόεδρο στο το επιθυμεί. Ο ρόλο του αντιπρόεδρου πέρα από την. Η υπηκή διάσταση του, να προεδρεύει στη Γερουσία, η οποία για λόγου ιστορικού δεν έχει προεδρεύει δικό τη, αλλά προεδρεύει ο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, αντίθεση με τη Βουλή, α, είναι πάντα μειωμένο. Λέω όμω ότι στι εκλογέ. Ε,
0: ακόμα και ο Μπιλ Κλίντον που ήταν ένα ισχυρό mm-hmm, πρόεδρο, mm-hmm, mm-hmm. θυμόμαστε τότε τον Αλ Γκορ να έχει αρκετά πρωταγωνιστικό Βεβαίως, ρόλο. γιατί
1: ο Γκορ ήταν κάποιο που ήθελε να γίνει πρόεδρο. Που παραλίγο να γίνει πρόεδρο είχε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο στίγμα στην προοδευτική πτέρυγα των Πράσινων Δημοκρατών. Είναι πίσω ο ίδιο ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον διανοούμενος. Είναι μια άλλη περίπτωση στην Κάμα Λαχάρη, η οποία τέλο πάντων είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι. Αλλά νομίζω ότι το ποιο ή ποια θα κατέβει στις εκλογέ θα παίξει μεγάλο ρόλο. Όχι τι θα κάνει μετά, αλλά τι θα είναι τελικά αυτό το δίδυμο. Ποια ή ποιο θα είναι δίπλα στον Biden θα παίξει μεγάλο ρόλο. Φαίνεται ότι ο Τραμπ θα πάει σε κάποιον πάρα πολύ συντηρητικό. Μπορεί να είναι κάποιο από αυτού οι οποίοι τελικώ αποσύρθηκαν. Ο ένα από του δύο. Όχι του τρει του δύο. Δεν θα είναι η Haley, με την οποία τα πράγματα είναι πολύ πλέον οξυμένα και η σχέση είναι πολύ δύσκολη, αλλά νομίζω ότι ο Μπάιντεν θα εξαρτήσει σε μεγάλο μέρος την επιτυχία του από την επιλογή μίας ή ενός αντιπροέδρου που προεκλογικά εκεί εστιάζω. Θα παίξει μεγάλο ρόλο. Τέλο, μην ξεχνάμε και μια άλλη Θα, θα μέτρο. παίξει
0: ρόλο πάντω για εσά το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών σημαντικό.
1: Βεβαίω θα παίξει ρόλο, γιατί παρότι δεν είμαστε στη λεγόμενη μονοπολική περίοδο, δηλαδή όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ φαινόταν ότι είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που μπορεί να παίρνει αποφάσει και να τι εφαρμόζει. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην Ευρώπη, από την οποία σταδιακά έχουν αποτραβηχτεί, όπω βλέπετε και κυρίω εκεί που τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στον Ινδοειρηνικό. Άρα το τι συμβαίνει στις νομές θα εξακολουθήσει για πολλά πολλά χρόνια να επειράζει όλο τον πλανήτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λάβδα.
1: Και εγώ για την ωραία συζήτηση.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeo Politics. Σήμερα καλεσμένος μας στο στούντιο της Lifeo ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Λάβδας. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.